0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aí, episódio 34. 34? Olá, não é isso? Amigo, 34. Hoje é um lugar especial aí, Thiago, Thiago Mendes, pra quem não conhece, deixa eu até mostrar o, o Instagram, né? Que ele é uma celebridade.
1: Antes de não, começar. É uma celebridade, maramba. Antes de começar, lembrei agora. Vamos se inscrever no canal, deixar o like pra dar aquela moral que eu sempre. A gente só lembra no final.
0: Galera, Na... o episódio tem tipo umas 400 views, velho. Só que assim, não tem nem, tá ligado? Sem like, mano. Vamos ajudar então, quem
1: puder, já deixa o like aí pra dar moral, pra é. espalhar para mais pessoas. É.
0: Bom, esse aqui, pra quem não conhece, é o Thiago, tá? Vou só mostrar o perfil dele. É... Ele é treinador do Anjo, provavelmente a pessoa mais famosa que ele, né, abertamente treina, porque hoje em dia uhum. nunca se sabe. Uhum.
2: Ele odeia essa foto. Ficou puto que eu postei essa foto. Aí. Ah, é uma
0: merda, <risos> realmente, viu? Mas, enfim.
2: <risos> mas... Qual enfim, foi esse, João? Esse aí foi o Muscle Contest Berlândia. Ah, tá. Esse, também, Primeiro,
0: cara, Magno, ele é famoso em rede social, algo do tipo? Porque ele é, né? Eu acho que ele é. Ele, ele, ele... é
2: porque, tipo assim, o que aconteceu com ele? É...
0: Bem condicionado aqui.
2: Ele perdeu duas vezes já conta com 15k, 18k seguidas. E, tipo assim, ele tinha recomeçado, tinha refeito tudo, aí deu, deu erro de novo. Aí ele... agora ela tá voltando a terceira vez. Ou é quarta Mas, é vez? sobe é
0: mais, é mais de mês física ou de classic? Mais de mês, né?
2: Então, ele era Mensizic de origem, tipo, o primeiro campeonato que ele competiu, acho que foi em 2017, 2016, não lembro agora de cabeça, mas ele era Mensizic clássico, ele dobrou, tanto que, eu, se eu não me engano, ele levou tudo no, no primeiro campeonato que ele foi. Já começou? É... Né? Não, não, não. Ele começou comigo tem um ano. Ele, quando eu cheguei em Uberlândia, que eu conheci ele de vista, porque ele já competia. Eu não ah, eu ele ainda. Eu é... E aí, tipo assim, Antes de mim ele já tinha ido pro Olímpia. Ele já tinha ido pro Olimpia. Acho que no ano da pandemia, se eu não me engano.
0: Eu não, eu não conheço ele. As orelhas desse cara é engraçado, sem ofensa. <risos> <risos> ele é
2: o Mickey Maromba.
0: <risos> mas enfim, bom, só mostrando trabalho um pouco do trabalho dele aqui. Quem quiser, acompanha lá. Tem mais gente, mas eu não posto, né? o quê?
2: Tem mais gente, mas eu não posto, né?
0: Pois é. Porra, tem teve uma evolução legal, velho. Eu não sabia que esse aqui tinha sido o começo dele, não.
2: Foi, isso aí foram seis meses de diferença.
0: Você encontrou ah, ele na, na, lá, em, lá em Minas Gerais, no interior, qual foi, qual foi a história?
2: Velho, a gente fazia faculdade na. A gente fazia faculdade junto. Tipo, ele é uma turma antes da minha. É... Eu lembro a primeira vez que eu vi ele. Fiquei puto, que eu olhei, que filha da puta maior do que eu. <risos> e tipo assim, ele andava, pô, a panturrilha dele solta assim no pé, sabe? Falei, não é possível que esse cara é natural. <risos> Isso aqui foi tudo com você, né? Foi, não, todos os campeonatos dele foram, foram comigo. Desde o Sempre
1: primeiro. tem esse moleque do nada, né, que vem, tipo assim, mano, tu acha assim, no, no, no meio do nada, né, tu bota a competir, Isso é animal, né? Eu queria e, muito... E é maneira, maneira assim, gente, que tu começa desde o início, tá ligado? É muito maneiro criar uma história assim.
0: É, sim, sim, começar do zero, né, mano? Mas, velho, é muito Eu foda prefiro. como, de fato, tem uns caras, assim, que saem de uma caverna, sabe? Do nada, lá do interior, imagina. Eu lembro que. Assim, uma... Ninguém conhece. É. Não, imagina quanto o potencial que, tipo assim, nem sabe o potencial que tem, existe por aí, não tem condições, ou seja, tipo, não tá no esporte, sabe? Eu lembro que antigamente eu trabalhava no restaurante dos meus pais. Aí eu ia fazer compras na Seasa, né? Que é uma feira gigante que tem aqui. Aí, brother, se você só vi os caras carregando fruta no carrinho de mão, velho. Todo rasgado, meu irmão. Cheio de veia, tá Provavelmente nunca treinou, mas o abdômen, parecendo um. Mr. Olimpia, sabe? É foda. Tem muita gente por aí que... A gente tá por fora, mas tem muito potencial. Enfim, né, Aproveitar aí que a gente tava falando sobre o assunto do match, a gente tava falando sobre coach antes da gente conversar sobre isso tudo. E aí... Até que coincidiu, né? Nem, nem, pensei, nem tava pensando nisso quando a gente resolveu chamar Sim. o Thiago, mas... Já é mais um, né? Que a gente vê que tem muito potencial e não é tão conhecido. E antes da gente começar a gravar, né, Thiago? Você nem tinha chegado ainda. A gente tava falando sobre como, muitas vezes, velho, para uma pessoa aparecer... É questão de ter sorte, de pingar uhum. um talento nela para ela poder uhum. começar a mostrar o potencial que ela tem como treinador, sabe? E daí a gente uhum. deu o exemplo até do Matt Jensen, né? Que assim, se não fosse Dallas, talvez ninguém nem soubesse quem ele é, porque ele ele fez o Dallas, não era conhecido, o Dallas acreditou nele, ele acreditou no Dallas, eles cresceram junto, aí veio o Ian, veio o Chão aí eles foram crescendo. E aí tu tá fazendo isso agora com, com o Ângelo, o meu primeiro foi o Felipe, o André e o Neto, não sei quem foi o primeiro deles dois. Mas enfim, não hoje. É. Não sei. É, só que hoje, cada vez mais, hum. tem muita gente procurando, né, André? Muita gente, tipo assim, de nome já te procurando. Não, tipo... é, eu
1: acho que tudo começou, não sei, quando a Keila, aí veio, tipo assim, o, o Caio, né, o Bonfim, o Lucas, que eu acompanho em vários campeonatos com o seca, e aí, tipo, indo muito a campeonato, né? É, o pessoal vendo tipo, o tratamento diferente que, Sim. que eu conseguia dar para as pessoas, né? A forma como. Como eu falava, a forma como eu pensava, né, que era muito diferente da maioria dos cursos daqui, por muito do que a gente já estudou e a gente conversa há anos, né, Tiago? Não é, tipo assim, a parada não foi de para a noite. Eu falo para o pessoal que, tipo, eu tava já há muitos anos já estudando e colhendo informação, informação, e eu a tava só esperando... Tinha
0: uma pessoa um para confiar e botar em prática. Eu tava,
1: eu tava esperando o momento certo de poder botar o conhecimento para fora, tá ligado? É. Eu estava pensando material já humano... Já tinha
3: ali, começar. só faltava o... é, a é.
0: faísca,
1: né? É, e aí começou, e esse ano né? eu acho que tem tudo para ser
0: um ano um, muito, muito bom. Mas e aí, o que a gente tava falando? A gente tava falando sobre um post que o Matt fez, né? O que foi que ele falou? Você quer falar? É...
1: Quer ver? Eu até postei aqui, cara. É, um segundo.
0: É porque Vou tipo assim, também teve o um episódio hoje, né? Para quem me acompanha, eu postei lá no no Instagram, de enfim, né? Não, não, não quero falar nomes para não dar briga. Só que teve um treinador muito famoso no Brasil, né? Que fez um podcast, que é o Monstercast, que é o melhor podcast que tem no Brasil atualmente, né? Maior, mais influente, supermente inclusive é um cara foda. Mas enfim, esse treinador foi lá, falou que fez mentoria com X, Y, uh, e aí ele fez referencial ao Spin, né? E o Spin é meu treinador. e Ele começou a falar que o Spin, era Buzer, que não sei o quê, mas ele fez mentoria com ele, isso e aquilo como marketing, mas é mentira, ele nunca fez mentoria com spin, então ele tava inventando coisa para o marketing. Então, o que eu tô querendo dizer é que, velho, a gente vê muita gente com muito potencial, que às vezes não se vende com essa galera, não mente, faz um trabalho honesto, e talvez não tenha tanto nome, mas tem um potencial de fazer um trabalho muito bom, e vocês estão vendo exemplos aqui, sabe? O Thiago, tipo assim, é muito calado na rede social, é um puta coach, o André que não precisa mentir para ninguém, o Neto também, a gente tá, aos pouquinhos, fazendo um trabalho sincero, sem tentar enganar ninguém, às vezes não tem o um nome né, que um cara desse que mente tem, porque é famoso no Instagram, mas, assim, em termos de conhecimento, né? Então... né?
3: Foi foi o que ele falou, né, mano? Tipo, chamar um cara ah. de abuser quando o cara não é.
0: Não, não é, é exato, é um
3: pouco pesado, dá uma queimada. Mas isso me protocolo. pareceu,
0: me pareceu, tipo assim, ele tentando justificar o porquê dele ser abuser, sabe? Ah, é. fiz com esse cara, ele é abuser, eu sou assim, sabe? Sim.
1: Não, e eu, eu, falando, eu falo, cara, assim. e, oh. tipo assim, o... Isso que a gente tá falando, né, de coach e tal, e sobre o que o Matt falou sobre a cultura, mudar. O que a gente tenta, o nosso trabalho, eu percebo muito, cara, a gente quer mudar isso no cenário. Quando você percebe, tipo, os melhores atletas do Brasil, onde, onde a gente está procurando? Os coaches lá de fora. Mas hum. você vê algum atleta muito, muito bom procurando algum coach brasileiro? Nunca, isso não acontece, entendeu? Então, tipo assim, a gente quer tentar mudar a cultura disso, obviamente, né, o que eu, eu queria muito... É a gente poder, porra, para um outro patamar de cenário de coach, a gente está indo já de atletas muito reconhecidos, mas hoje em dia nenhum, nenhum atleta gringo muito famoso vai procurar um coach brasileiro para trabalhar. Isso não uhum. acontece. Mas no por que máximo não no vale feminino, né? Não, é só no, no não, feminino foi, realmente. E é, gente... é tipo assim outro mundo, outra história, e tem outra história é, também dos futuros do feminino. Mas você não pais vê homens assim né? que dos mais famosos procurando um coach brasileiro, um 212 procurando, não acontece isso, entendeu? Uhum. Então uhum. que eu tento, o que, que a gente tenta fazer é tentar mudar essa cultura, sabe? Tipo assim, e caras como esses que foram em podcast fica queimando uhum. é, o cenário é, é horrível para gente, né? Então mas...
0: Qual que é a abordagem de vocês com os atletas de vocês? Se a gente botar, É esquisito de Matt, né? Porque assim, o que Matt Jensen falou para quem não, não tiver ouvido é basicamente eu tenho,
1: eu tenho, eu tenho aqui, eu, eu traduzi tipo, ele fala que para os coaches eles têm que o seu é o seu trabalho criar uma cultura. Os atletas desejam fazer parte de algo. A cultura é importante. Ganhar importa.
0: E o que vocês entendem isso? O que vocês vem fazendo no trabalho de vocês? Cara,
1: eu, eu percebo que isso de fazer parte de um... É que, tipo assim, é muito do ser humano isso de querer fazer parte de um grupo, sabe? Tipo, a vibe do grupo. Por exemplo, cara, tem muita gente que me pede para fazer a blusa do time, que nem é do time e quer usar. As pessoas parecem que querem, tipo, eu quero fazer parte daquilo, sabe? Fazer parte da tribo. Uhum. É, tipo, uhum. tem muita gente do time que, cara, a galera faz amizade entre eles que eu nem sei. E, tipo assim, a uhum. galera gosta dessa vibe de estar tá e reunir, e encontrar e treinar, Sim, é e estar tipo, tá no eu campeonato junto. É então, tipo... Essa vibe que a galera gosta, tipo, fazer parte, eu quero fazer parte daquele grupo, cara, eu tipo eu quero ter esse cara como treinador, porra, é muito maneiro, olha como é que ele trata os atletas, olha como Sim. é que ele tá, a entrega dele, entendeu?
3: É. para mim, no, no início, uh, eu usava bastante doce uh, em dieta e meio que a, a cultura era isso, era o pós-treino com açaí, com leite condensado, mas era uma parada que, tipo, eu sabia que uh, a médio prazo ia mudar porque pelo que eu estudava e pelo que eu via que o pessoal fazia aqui fora que é, é onde eu me inspiro e é a, a linha que eu que tento seguir eu via que não é tão usado e aí eu uhum. falava velho uh, tipo isso aqui a gente precisa conseguir mudar em determinado momento uh, e hoje a, a cultura assim do da galera que está mais comigo é o 100% do progress overload tá ligado eu tento passar a metodologia de, de treino tipo ali working set e tal uh, e hoje todo mundo que que segue e que que veste a camisa mesmo do, do time, né? Uh, realmente é essa, essa pegada do progress overloading, mas eu prego muito o longo prazo. Tipo, eu entendo essa parada do Médio falar, ah, uh, fazer parte do, de um grupo vencedor e etc. Mas eu uh, eu prefiro focar no longo prazo e entender o passo a passo que a gente precisa dar dentro dentro do esporte do que simplesmente focar em, ah, tipo, quero ser o top 1, top 1. Por exemplo, você começa, é o que a gente sempre fala, começa do regional, sobe um degrau, depois que ganhar um, um regional tenta o um nacionalzinho, mas vamos começar assim, por exemplo, eu tenho eu tenho uma, uma cliente que vai começar agora, ela vai na IFBB porque ela não está pronta, mas eu quero que ela sente o palco. Em compensação, eu não vou jogar ela no meio do fogo na NPC ainda, sabe? Então, tipo, sem vem importa, mas saber o, o degrau que tá pra você está
1: aí... Ainda mais vai. que muitas coisas aqui, por exemplo, é... vou dar um exemplo, tipo... Campeonato de NPC aqui, Marcelo Conte. Categoria estreante. Cara, muitas vezes eu já vi e acontece direto. Não é só estreante. Não, é. não é. Aí fica injusto é. para a pessoa. Michel Santos foi um exemplo: 50 atletas. O atleta que já compete há vários anos subir na categoria estreante. Então isso aí tipo, quebra a pessoa. Aí é muito mais fácil, Sim. como tem a BRAF lá no Rio de Janeiro, que é tipo uma SPFF. eu falo, uhum. pessoal, vamos subir a BRAF para começar. Eu gosto disso também. Não vamos pular etapas. O trabalho é a longo prazo, entendeu?
3: Então. Tipo... Sabe o sabe que é foda, cara? Tipo, o pessoal da organização sabe. Tipo, tinha um cara é, que chegou é. a ganhar
0: vários shows e Eu acho ele que um chegava na pesagem, porte, algo do tipo, sabe? Dizendo. Tinha que carimbar, cara. É. Mas, velho, se a gente paga uma membership, tá ligado? tem que ter uma carteirinha,
1: uma carteirinha tipo da NPC, sabe? Faz tipo, passaporte quando tu viaja, aquele carimba, tipo, o país, é, é, é.
0: Uhum. se e a gente. Paga. A devia ser para isso, né?
1: Sim. Nem que fosse mas... digital, como
2: é a própria, o próprio QR Code que
0: eles... Ah, utilizam, exatamente. Você, é, mas chega... e, Thiago e tu, é, como que você tem, tipo assim, feito esse approach com os seus clientes? É? Eu tô falando então, que assim, até se a gente troca ideia, entende a metodologia um do outro, então, né? Aprende um com o outro também.
2: Então, tipo assim, é, eu vi que... Eu comecei... Eu vou ter que explicar, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com atleta, que foi 2020... Final de 2019, dezembro de 2019. Primeira atleta, que eu tra... primeira pessoa atleta que eu trabalhei foi uma mulher, que era uma pessoa que eu já conhecia, que é a Stephanie, ela é atleta figue, infelizmente a gente não conseguiu competir junto, é... porque teve pandemia, tava preparando, adiou o campeonato umas três, quatro vezes, mas tipo assim, é... eu sempre busquei trabalhar em deixar a pessoa confortável no processo. Só que eu percebi que, na medida que minha consultoria foi crescendo, eu fui me perdendo em algumas coisas que eu fazia, e eu não podia abraçar tudo que eu abraçava antes, por exemplo. <risos> É, primeira preparação que eu fiz com, com o Ângelo e com o Paulo que foi competindo mesmo campeonato que ele, porra, era chamada toda semana, era toda sexta, era é, avaliação de pose, ajuste de pose e tipo assim, pois tomava duas horas no sábado para cada e tipo assim era para ver tudo, para escolher a coreografia, para escolher a música e mexer numa uma coisa, e mexer em outra, às vezes virava três horas de chamada e eu falava caralho e quando eu tiver dez atletas, eu não vou conseguir sustentar isso. Quando eu tiver Sim. 15 atletas, eu não vou conseguir sustentar isso. Então, eu vejo que, tipo assim, algumas coisas eu consigo replicar ao longo do médio e longo prazo, outras eu vi que eu não conseguiria, tanto que eu vim retirando é, ao longo do tempo. Mas o principal ponto, até um negócio que o Neto falou sobre a questão de criar um grupo de vencedores, eu entendi a forma que ele entendeu e, e interpretou isso. Já eu entendi de uma forma um pouco diferente. Às vezes, tipo, tanto que foi uma coisa que eu falei até com o Tielo mais cedo. Às vezes de mostrar para o atleta que esse grupo de vencedores às vezes não é de troféus, mas de atitudes, por exemplo. Sim, sim. É, uhum. pô, o, o, é, eu vou falar isso porque ele já já mostrou isso publicamente. Mas teve dois treinos da, da última preparação do Manuel que ele simplesmente quase... tipo assim, Um, ele chorou na academia porque ele não tinha força para subir numa barra, para fazer barra fixa. E eu tive que, tipo assim, foi um minuto e meio da gente conversando para poder sair de tão fadigado que ele estava E, pô, são escolhas. E a gente falando, pô, você quer isso aqui? Você quer uma parte de amendoim? Você quer não sei o quê? E é atleta fazendo isso com ele. Então, pô, você fala, caralho, vocês não podem ajudar não? A não atrapalhar, pelo menos... <risos> e, e, você sabe que alguém tem preparação, então não sei, não oferece o caralho da comida. Se é, tanto que eu falei pra ele, se a é tua mãe te oferecendo, foi entendo, ela não faz maldade, mas pô, você é um atleta, é. ela não entende que tu tá na preparação, então esquece essa porra, não oferece. É, outra pessoa também, por exemplo, o Pedro, que tipo assim. Ele teve uma série de problemas no Magno, teve uma série de problemas no final da preparação, coisa com carro, um monte de coisa, de loja, que ele é dono de loja, resolvendo. E mesmo assim, o cara não soltou, velho. Não soltou a bomba na mão e competiu três, quatro, cinco, quatro semanas seguidas. Tanto que os campeonatos que o, que o Tchela até foi, ele tava acompanhando na época com a gente. Uhum. É, então, acho que tipo assim, seria mais essa questão de, de criar essas atitudes mesmo, criar essa mentalidade na pessoa. Não é todo mundo que abraça, não é todo mundo que tem gente que, tipo assim, pô, você manda o um planejamento, a pessoa lê e fala, eu vou fazer mais do que esse filho da puta mandou. E, tipo assim, ele me pede pra fazer isso, eu vou ler esse negócio de cabo a rabo. Chegar...
1: Eu gosto daqueles caras que me surpreendem, que eu olho na cara e falo, esse uhum. maluco não vai seguir, tá ligado? E aí o maluco é, vai. Porra, caralho, a gente desse cara.
2: E aí, tipo assim, porra, é, tem vezes que não é nem atleta quem faz isso. Tem vezes que eu me espanto, que eu falo, caralho, que postura dessa pessoa, e essa pessoa não quer nem pisar no palco. E essa pessoa não tem físico de palco, mas essa pessoa tem uma seriedade com o seu trabalho. Tipo assim, pô, você Sim. fala pra pessoa... Eu, eu, por exemplo, eu trabalho com planilha. Porra, eu te mando a planilha? Tu registra a planilha, pô. Eu te Sim. mando a mensagem padrão de que tu tem que me enviar um vídeo de execução para eu ver se a gente tá trabalhando da forma certa, para eu ver se tem algo de errado acontecendo até por conta de dor, tu me manda o vídeo. Tem gente que passa um mês e não manda. Então, tipo assim, e quer competir. Tem gente que, tipo assim, ah... Fala, ah, tô seguindo. E não tá. E fala, porra, tem como aumentar a bomba? Não vai, caralho. Não vai aumentar. É, e aí, tipo é. assim, a galera não se abraça a isso e, tipo, no final, ah, não dei certo com ele porque a metodologia dele é. não funciona. Só que tu, eu, na verdade, não fez 20%.
3: Eu acho que isso que você falou, Tiago, é Tiago, né, mano?
2: Uhum.
3: É. é da, dessa parada de mentalidade vencedora, é bem isso. Por exemplo, o um exemplo besta que passou agora na cabeça é quando você manda a dieta, tipo, pra alguém e aí a pessoa fala, ah, mas eu queria fazer uma, uma panquequinha nessa refeição, tá ligado? Tipo assim, a gente sabe que encaixa. Tipo, dá para fazer uma panqueca. Sim. Só que uma pessoa que fica, tipo, overthinking sobre como uh, encaixar uma receita ou alguma coisinha, uhum. não é essa mentalidade que vai levar ela, tipo, para ser um vencedor, tá ligado? Então, uhum. tipo, às vezes eu encaixo, mas eu já falo, meu, tipo, vou agradar, vamos encaixar,
0: mas tem que mudar esse mindset é, e, e antes esse de pensar em é coisa isso? grande. Quando você, tipo assim, os seus planejamentos, você falou, ah, no início você botava muito doce, etc. Você botava por você, por ser o que você acredita, ou por você acreditar que é isso que a pessoa quer fazer e isso vai fazer com que ela continue trabalhando contigo? Travou?
2: Acho que travou. Eu acho travou. que travou o dele só. Travou ah, não, meu, voltou. acho. É, é, voltou. Foi, foi.
0: Você falou, eu entendi, eu colocava doce porque isso, e aí travou. Não, tipo assim, você botava mais doce porque era um negócio que você acreditava ou porque você achava que a pessoa seguiria se fosse daquela maneira, sabe? É, eu,
3: era, era aquele reforço positivo, tipo, eu, geralmente colocava no pós-treino e tal, para aumentar a aderência, só que aí eu, eu vi que, tipo, é aquilo, tchau, você dá o pé e aí...
0: A pessoa começa... quer a perna, né?
3: É que é a perna, cara. E, e aí, tipo, hoje, hoje eu trabalho, sim, com, com doce, de repente com cereal, mas a hora que eu vejo que não consegue mais comer, sabe? Sim, Por exemplo, sim. Chego, é, chega um momento que você tem que ficar empurrando muita uhum. comida, vai estragar a linha de cintura, e ok, mas... Eu, eu também, já bem diferente. no início,
1: assim, eu também já fui, já pensei que daria certo, mas logo de cara eu já percebi que não ia dar certo, porque fugia do que eu acreditava. É, e aí, eu, zero tipo doce, assim, né? eu falei, cara... É, porque às vezes pode ser mais demorado sabe? O processo, até em consultoria tu fala, cara, é um bagulho mais restrito Não é todo mundo que está pronto para aceitar Então uhum. eu sei que vai demorar uma parada a crescer Mas Sim. eu sempre tentei é, Não é que eu não dou opção, óbvio que não Hoje em dia, cara, tem para pessoas que é muito fácil Eu boto, sei lá, 10 gramas de carbo de fruta E a pessoa sabe se virar bem, é tranquilo Mas demorou mais Eu optei por ter menos opções porque eu falo, cara, mais engessado você vai seguir muito mais fácil. E aí é. você começa a nichar melhor a, as pessoas que vão entrando. E o Sim. negócio que o Thiago falou do tipo, cara, imagina quando eu tiver tantos atletas, será que eu vou conseguir dar conta? Também foi outra coisa que, tipo, no início eu achei que era uma onda. Tipo, caraca, um dia eu quero ter 100 atletas. Eu falei. E aí, quando eu comecei para campeonato e não sei o que, as coisas, eu falei, cara, é impossível. Aí eu pensei, repensei, falei, não, não é isso que eu quero. Tipo, hoje 85% das pessoas do time não são atletas. Muita gente uhum. pode imaginar que são porque são eles que mais postam, mas 85% não é, e eu prefiro uhum. muito mais assim, ter pequenas pessoas, pessoas que seguem 100% e eu consigo dar, tipo assim, tudo de mim, tipo, e campeonato, etc., e eu consigo fazer da forma que eu gosto, porque eu sei que chega um limite, que, por exemplo, se chegar para ter um monte de atleta é, no mesmo final de semana, eu não vou conseguir fazer a parada da forma que eu gosto, eu não vou conseguir dar aquela atenção... Sim vida, você sabe que não, não existe aquele coach que fala não, tem 17 atletas esse final de semana. Para, cara, não você não vai conseguir fazer direito. Não, é. não, não é vai. Existe, Até, não vai conseguir.
3: É 4, 5 estourando,
2: cara.
1: É. irmão, já foi é, que nem já é pesado, 4, 5, é pes...
3: doido.
2: Então, o final do ano passado, porra, que a gente conversou, que a gente falou, velho, não acaba,
1: não tô aguentando mais, eu não aguento mais, é, e agora, eu, falei, eu tô
0: muito velho. acho que eu vou ter que cortar, a cabeça
1: ali. começa a ficar doida, e aí, tipo assim, tu começa a perder um pouco, tipo assim, às vezes tu olha enxerga uma coisa, e às vezes, tipo, tu, sem querer se desvia, então eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, não, eu quero ter a quantidade de pessoas limitadas, e aí tu começa a nichar mais ainda, do tipo, cara, eu, ninguém erra, tipo assim, eu já falei, deixei bem claro, tipo assim, a pessoa errou uma vez, eu falo. É a única vez. Se você errar, não importa quanto semana você estiver do campeonato, quem é você. Se você errar de novo, eu abandono tudo. Eu largo tudo. Porque você carrega meu nome lá em cima. Se você subir mal, a culpa é minha. É Sempre vai ser minha. Ninguém vai te culpar. Então, eu falo, se você errar, eu vou meter o pé. Entendeu? Porque mesmo que você não ganhe, não importa. Se você subiu muito bem, todo mundo tá vendo que você estava muito bem. Foi meu trabalho. Entendeu? Com você, óbvio. Mas sabe que tem minha mão ali. Entendeu? Então, foi sempre assim. Tipo, papo reto... E querendo nichar o máximo.
0: o bonitão aí. E aí, irmão, como é que tá? Tudo bom?
4: E aí, família? Me desculpem o um atraso, eu Tava tendo uma reunião de negócios importantíssima e passou um pouquinho do ponto. Tava falando com o Rodrigo, Sacramento.
0: Sim, de fuder. Depois você me conta. <risos> é, Beleza. A gente estava em um tópico aqui que eu acho que vai ser. Você vai gostar de falar sobre. Eu ainda nem dei a minha opinião, né? Mas influencia da sua logo. Que é a gente trouxe uma, uma postagem do Matt Jensen. Né, ah, só a princípio, né? E segui Thiago Luan, Luan Thiago, caso não se conheçam ainda, Fala, então, Thiago. ele é o coach <risos> daquele Ângelo Classic, sabe? Que a gente até falou dele recentemente. Sim, sim, ele sim. é da Bahia também. Enfim, é, a gente vai conversando aí se não se conhecendo, mas é, voltando ao assunto, né? A gente trouxe uma postagem do Matt Jensen, né? Que é basicamente ele falando que é função do treinador criar a cultura é, de vencedor no atleta, sabe? e aí eu queria saber assim na sua opinião como é que funciona isso se cabe ao é treinador criar essa cultura trazer essa cultura para o atleta isso é uma coisa que tem que vir dele assim a influência que o treinador tem que ter nesse ponto ou enfim, não
1: isso. só isso também que ele falou tipo assim a, a cultura de criar tipo um grupo que todo atleta quer fazer parte de um grupo e a gente falou sobre isso uhum. do, tipo eu comentei do tipo pessoas que não são do time que querem a blusa do time que querem que fazer parte do grupo que acham maneiro fazer da parte do grupo tipo porra eu quero fazer daquele grupo lá porque eu acho muito maneiro Tipo, vem a vibe, a energia é diferente.
0: E você ligado? já repararam que o Jensen, tipo, os atletas dele, se a gente faz assim, pegar os caras mais focados, pelo, pelo menos pelo que se dá a impressão em rede social, velho, quem que é mais focado que o Chal Clarida e o Nick Walker, tá ligado? E isso, em parte, dá a entender que é o médico que passa essa cultura. Você vê o Charles Griffin, ele melhorou muito, né? E aquele ali uhum. foi um trabalho grande, ele tem quatro anos lá com o Matt Jensen. Enfim, o médico consegue fazer um trabalho muito bom, aparentemente. Com em criar essa cultura nos atletas dele de como que eles têm que seguir as coisas, sabe? Até a minha experiência trabalhando com ele foi assim também. Mas enfim,
2: só é coisa e só é coisa, até que vocês comentaram, eu não lembro qual é o episódio, mas já tem tempo sobre algo de tipo assim: pô, o match deu certo com o Nick, o match deu muito certo com o Cháu Clarida. Mas às vezes é aquilo da sinergia dos caras, ah. e é tipo assim, até voltando para o que a gente falou no começo. Porra, é, tem muita gente que precisa de uma chance. Tô falando até de treinador, né? Nem só de atleta. Treinador e atleta. Só que essa pessoa não tem. Aí, aquilo que até o André falou, tipo assim, ah é, a gente vê muito atleta brasileiro procurando coach de fora, mas a gente não vê atleta brasileiro procurando coach de dentro. Às vezes, tipo assim, pô, a base poderia valorizar mais quem tá do lado. Porque, às vezes, quem tá do lado tá fazendo um puta trabalho com a pessoa e, tipo assim, pô, quantos casos de, de atleta que, tipo... Tá subindo a escada, tá subindo a escada, tá indo bem nos campeonatos com um coach que tá desde o começo. E o cara simplesmente, na primeira oportunidade, tipo assim, falar ah, vou trocar de coach aqui, valeu. <risos> e aí vai para um cara que tem um nome achando que vai ganhar alguma coisa, em alguma marca, e no final acaba com a mesma vida de merda. E, tipo assim, não sobe na vida. Tipo, poderia ter feito muito mais. Mas, tipo assim, é uma coisa até que eu, eu precisava de uma chance de falar isso, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes ano passado. É, quando a gente, tipo, isso da, da, da tribo, pô, é muito massa isso da tribo, é muito massa isso da pessoa olhar e falar, caralho, eu quero fazer parte daquilo, eu quero ter um coach que, tipo, tem uma relação boa daquela comigo, mas a galera tem que entender que, tipo assim, não é você paga o boleto e, tipo assim, ou oh, agora a
1: gente é irmão, beleza? Você constrói a amizade, a comunicação, eu falo, cara, eu falo pro... eu falo pro moleque, cara, a comunicação é chave, tu tem que me falar tudo, tá ligado? Eu tô aqui. Eu, tu tá em preparação? Irmão, eu faço parte da tua vida. Eu sou, tipo assim, tem que me contar tudo, tá ligado? <risos> assim, e é com o tempo que você vai criando isso, a confiança de conversar, tá ligado? De falar e, e precisar se abrir. E aí, com o tempo, cara, você vai chegar uma hora que a comunicação você vai pegar problemas da pessoa até problemas pessoais. E, cara, não é ser pai nem mãe, mas, tipo assim, vai ter momentos que tu vai ter que agarrar o problema, tá ligado? Para segurar a onda e é isso, entendeu? Sim. Eu acho que são coisas que fazem diferença.
4: Mas fala aí Eu, um... acho que tem... Eu acho que tem duas respostas para essa pergunta. Na verdade, são dois é, dois vieses. Tem a parte comercial da coisa, e essa parte comercial ela vai pedir uma resposta para essa pergunta. E tem a parte ideológica da coisa, e essa parte ideológica ela vai pedir uma outra resposta para a pergunta. Porque se a gente fosse falar de comercial, esse lance de criar um conceito, uma ideia, uma tribo, uma identidade, é, é o primeiro passo do negócio. É você entender o seu nicho. É você falar, é com isso aqui que eu vou trabalhar. Ponto. Uma vez que você define o nicho que você vai trabalhar, e aí vem outras ferramentas... Eu falei isso sobre,
1: sobre o nicho também. Escolher o nicho que você vai trabalhar.
4: Para você entender como é que esse nicho funciona, o que, que esse nicho vai exigir de você. Depois disso tudo definido, você pode entregar duas coisas. Você pode entregar acesso ou você pode entregar jornada. Em outras palavras, ou você entrega para o cara o que o André falou, eu do seu lado para tudo, irmão, agora eu sou o seu pai. <risos> você tem que me contar tudo, eu vou estar tá aqui do seu lado para resolver. Isso tem um preço, exclusividade Sim. é caro. Sim. Outra coisa é você entregar. Mas eu acho também cara.
1: que é construído, tipo não é de cara, assim tu, o cara já chega tu ah. já fala, agora é, eu sou, entendeu? Eu, é. eu tenho que, tipo assim, sentir.
4: Pronto, a gente vai chegar nessa parte. Outra coisa é a jornada. Você entrega para o cara o script. Você fala, ó, oh, irmão, passo a passo é esse aqui. Agora é com você. Vai lá e brilha. Se tiver uma emergência, se a te... Se o bicho pegar valendo, você me liga. Fora isso, <risos> o problema é seu, o trabalho é seu, vai que vai. O script é esse, faz que funcione. Pronto. Isso aí, se a gente pensar comercial, a gente vai chegar nesse final. Se a gente pensa de forma ideológica, não tem como o cara que vende ideologia vender jornada. Esse cara, ele vai. Se o cara vende ideologia, se ele vende time, se ele vende estar tá junto, se ele vende estar... Tá... ele não tem outra escolha a não ser o cara que vai entregar o acesso. É o coach que vai estar tá do lado, que vai dormir e acordar junto, que vai fazer quente com os atletas, que vai. E não tem como o cara cobrar barato para fazer isso. Para o cara que vende ideologia sustentar o processo. Ele tem que começar grande, ele tem que chegar. É investimento, é isso demanda, vai demandar isso do coach. E o que acontece muito é que a maioria dos coaches eles não tem uma preparação comercial para pensar no modelo de negócio e para fazer o um negócio, da, né? O cara começa vendendo os dois, a e jornada. Oh, eu tô aqui para tudo, qualquer coisa me liga, tá aqui no WhatsApp pessoal, sou seu irmão, sou seu brother, porque ele precisa da grana. Aí ele começa a ganhar grana, o negócio dele começa a crescer, ele começa a ter vários atletas. Ele quer continuar entregando os dois. Mas não dá. Só que entregar, entregar só a jornada dá muito menos trabalho, pô. Aí o cara vende ideologia e entrega a jornada. Agora você tem um problema, irmão. Agora você escreveu. Um <risos> que a galera vai meter o pau em você, que você não tá junto, que só você com, não tá... Só
1: comentando... Mais. Só comentar dessa parte aí, porque daqui a pouco eu tenho que sair e vou deixar vocês... É, isso que você falou é muito interessante. E o que eu falei antes que eu, ta, que eu percebi que eu não poderia ter um milhão de atletas, que eu percebi isso logo cedo, que antes eu queria ter um milhão de atletas, eu achava que era uma onda. Eu percebi que seria impossível ter a entrega para o um monte. E hoje eu tenho menos atletas e eu falo, cara, 85% da consultoria, 90% são de pessoas normais. E para essas pessoas normais, eu não preciso dar aquela entrega que eu dou para atleta. Entendeu? Uhum. Eu consegui construir uhum. um negócio de pessoas normais. Eu vou bem, tipo assim, se eu chegar hoje. Sexta, todo no campeonato, eu falar, pessoal, hoje eu não consigo responder, eu vou responder domingo, o pessoal vai falar, não, tá tranquilo. não Tá tranquilo, eu me viro, tá suave. Pô, atleta, eu não consigo fazer isso. Então, eu consegui, tipo assim, equilibrar, fazer as duas coisas, tipo, ter a galera da jornada e a galera da entrega, sabe? Aí, pros atletas, eu consigo, tipo, fazer isso, eu consegui, tipo, nichar bem do início, tipo, pros atletas, eu consigo entregar tudo, entendeu? Várias vezes, várias viagens, tipo, tirei do meu bolso, uhum. fui até o lugar, vou até o lugar. Então, tipo... Eu acho que isso é muito importante, você separar as duas coisas: atleta, pessoas comuns que hum. não precisam dessa entrega, não fazer é. uma coisa só, tipo, entrega 100% para todo mundo.
3: André, mas aí, é uh, seguindo, seguindo a linha do, do Luan, eu também faço assim: com, com atleta eu me dedico muito mais do que com pessoas normais, em compensação, eu tenho 90% de pessoas normais, mas uh, eu cobro de atleta financeiramente uh, o, o acesso, né,
4: Luan? Isso. Esse, e... esse é o ponto Exato. É você deixar claro Para as pessoas que são dois produtos né? São duas uhum. entregas completamente diferentes Ó, você está me pagando pela jornada Então que fique claro Desde o começo que eu vou te entregar É isso daqui, não espere de mim mais do que isso É claro Muito que você bom. não chega para o cara e diz isso na lata dele Porque ele vai ter um <risos> assusto oh, então eu deixei para o cara que vai, que vai me dar tudo aqui Ele vai se enganar <risos> nesse sentido Mas aí você deixa sutilmente No ar, né, de que, ó você está pagando menos, né? Esse daqui é o... Contou. Esse daqui é o pacote jornada, então o acesso é limitado Você está pagando menos, né? esse daqui é o pacote de jornada, portanto, o acesso... Você chega para o cara e fala, olha, irmão, essa parada é a seguinte, você é atleta, você está me contratando para ser seu coach, o preço é esse. Agora, eu sou a sua sombra. A partir do momento então... que a gente fechar... Isso, dá, Essa diferenciação ela é importante, porque se você deixa as coisas no ar, às vezes a pessoa quer uma coisa, uhum. ela acha que está pagando por essa coisa e você entrega a outra. Uhum. Aí começam os conflitos de comunicação que você falou que é importante. E é o que acontece com muitos coaches aqui, pô. os caras cresceram de forma muito rápida, sem ter esse, né, esse jogo de cintura, sem ter esse planejamento, e aí os caras vendiam... Acesso e entregavam jornada Vendiam acesso e entregavam jornada Os caras preparavam 50 atletas no final de semana Bicho, ninguém uhum. consegue
2: aí tá fazer Aí passou todo isso.
0: mundo com a mesma finalização uhum. Dá certo uhum. pra metade e pra outra não Então, <risos> e olha lá <risos> Eu falei o isso, mas por exemplo,
1: É que tipo assim, cara match, eu, eu, eu falo que tem alguns atletas Fala
4: aí, fala aí Só pra concluir o raciocínio, mano. o próprio Match, Ele fez, ou faz Ou em algum momento ele fez isso dele não deixa claro, tá ligado? Ele vem de ideologia. Só que pra muita gente ele entrega só a jornada. <risos> tipo assim, você primeiro vai ter que me provar que você é merecedor do meu acesso. Uhum. E eu acho que é muito fácil você fazer isso, tá ligado? Você bater no peito e dizer assim, oh, irmão, comigo a parada é a seguinte, eu sou a última Coca-Cola no deserto aqui e se você quiser tomar um gole, você vai ter que provar que você merece mais que todo mundo. Sabe, quando você tem dois atletas olímpia, é uma coisa, você até consegue fazer isso. Mas eu não acho que essa é a forma mais inteligente de pensar na parada. Eu, Sim. por outro lado, opinião pessoal, eu sou o cara que acredita muito na ideologia. Eu gostaria de ser o cara que poderia estar em 100 lugares diferentes, para poder ser a sombra de 100 pessoas, preparar 100 atletas no final de semana... Eu acho tipo, isso é o que me motivaria a trabalhar com atletas, mas eu acho que para que o negócio seja sustentável, ou você precisa ser o Matt Jensen, ou você precisa ser um, um Calum, sei lá, um desses caras que tem um monte de atleta profissional. Os caras são muito requisitados, os caras são muito que aí você cobra do atleta, ó, oh, meu irmão. Você fecha comigo aí é 100 mil dólares no ano, beleza? Beleza, eu pago ou o cara bota aí 100 cara mil vai na mão e você vai viver é, é, você vai viver sua vida tranquilo então,
1: <risos> mas por exemplo. Por exemplo, se tu, é, tu falou de 100 atletas sombra, mas se tu tiver 15, tu acha que não consegue cuidar de 15? Eu acho muito mais fácil. Cara, eu não vou negar, tem gente que não me paga, não precisa pagar, mas tem gente que me retorna muito com mídia, sem eu fazer uhum. nada, entendeu? E tem esse, é isso, tem o um balance, tipo assim, beleza, tu não me paga, eu ainda vou dar 100% de mim, porque eu acredito nessa parada, eu acredito na pessoa, eu vejo potencial, eu falo, cara, a gente vai longe a gente precisa consertar algumas coisas, mindset talvez eu precisa estar tá, tipo, mais no pé para funcionar, mas a pessoa me retorna muito com mídia, me retorna muito tipo em campeonato, venceu, não sei o quê. Opa, quem é o coach dele? É aquele lá, André? Opa, já ouviu falar o nome daquele moleque? Caruso, não sei o quê? E tipo assim, ela não me deu nada de dinheiro. Mas beleza, então tá tranquilo. Eu sei que eu tenho que plantar ainda para crescer na parada. Eu estou começando, entendeu? Eu sei que eu vou precisar ainda, tipo, fazer essas coisas de começo para, tipo,
0: para escalar lá... tem esse cara, tá um ligado? Né? Todo mundo aqui É, é o que o Luan falou, tipo ele, ele também tem isso, provavelmente, sabe? Não é, só
1: tô falando mas que, assim... tipo assim, às vezes a pressão não precisa Me retornar em dinheiro, mas às vezes ela me retorna Muito mais com, tipo assim, com a internet Sem ela ah, saber mas
0: eu, Pelo que eu entendi, tá bom, tipo assim, se, se ele quer fazer isso Com todo mundo, não dá pra não, ser não, é possível.
2: não dá pra ser é, barato
0: Tipo é. é. assim, é, velho, o assim, ó, Por exemplo, você pega os cara, caras Os cara lá de fora Irmão, você não vai pagar mensal, velho, não dá É anual que você paga anual, você está mostrando para o cara que você está comprometido para levar até o final. E tipo assim, você uhum. vai devolver o que ele te entregar de trabalho. Mas se, porra, os caras querem pagar o que eles pagam, infelizmente. Um cara que paga 800 e que paga 200 né? então, pelo menos o cara que te retorna mais do que 400 mesmo que você não cobre nada... Sabe? É, é, é valor acima de, 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 de preço também, sabe?
1: Não é, e tem eu problema. falo muito pra gente que tá começando, eu falo pro, eu falei até comentei isso, uh, é, esses dias tem muito garoto que tá começando, muito moleque bom, que às é. vezes, tipo assim, ele já quer começar já no melhor coach, pagando mais caro, mas às vezes não é aquilo que ele precisa, sabe? Tipo, ele não tá pronto para aquilo ainda, ele precisa de alguém, tipo, talvez que vai dar uma atenção a mais pra ele um pouquinho mais que seja, que é um valor mais barato. Eu acho que são etapas. tipo Sim. Eu já fiz esse erro de começar a já no mais top. E, e não era o que eu precisava. Não era aquele Aí cara eu que eu precisava.
0: fiz isso também. O, meu primeiro, foi, <risos> o meu primeiro que eu paguei foi o New Hill, que é do Flex Lewis. Eu nem competi ainda. É. Sabe quanta e... atenção o cara me deu? <risos> Aí eu voltei, né? Aí foi para o é. Diego Nonato, aqui da Bahia, enfim. Mas assim, eu queria perguntar e... qual que é a maior dificuldade de vocês de lidar com os clientes hoje em dia. Porque para mim, o que acontece muito é infelizmente, dada toda a informação né, entre aspas, que tem disponível hoje em dia, as pessoas já chegam sabendo muito, sabe? Então, se assim, a pessoa te contrata, muitas vezes, para tipo assim, concordar com o que ela quer dizer, obrigado <risos> tá Ela uhum. quer só alguém para tipo assim, autorizar ela a fazer o que tá na cabeça dela, sabe? Então, se assim, a pessoa já uhum. chega sabendo muito, é muito, muito difícil às vezes você mudar a cultura dela e adequar bem ao seu trabalho. Então, assim, às vezes, é muito mais do que só o potencial físico que ela tem, é você conseguir construir uma mentalidade eu acho que o que o Mel estava falando em relação ao time de campeões a criar uma cultura é criar mentalidade no atleta sabe e hoje em dia uhum. muitas vezes é o maior trabalho que a gente tem porque de novo né as pessoas já chegam sabendo de tudo e aí qual que é o caminho que vocês fazem assim para realmente conseguir mudar eu acho, moldar a eu acho que é de... muito
1: eu acho que é muito isso que o Luan falou bagulho do nicho do tipo cara quem vem já sabe mais ou menos como o trabalho funciona entendeu ele já vem já ouviu falar alguma coisa e se tu implementa uma coisa desde o início, tipo, a pessoa já sabe que é a parada. É assim. Como funciona? Tudo é conversado, eu falo. Mas é, é papo reto, sempre sincero. É assim que funciona, é assim, desse meu jeito. Você quer? Beleza. Você não quer? Tudo bem também. Entendeu? Eu Sim. falo lá. Informações, indicações gerais. Check-in, é até meio-dia do dia tal. Você envia, passou do horário, desculpa, próximo dia. Entendeu? É, é implementar as coisas desde o início. E tipo, a pessoa vem usando tal coisa, você fala, cara, para mim não funciona isso, eu não acho que é certo você tem que fazer dessa forma dessa forma você fala ah, não mas não sei o que fala tá bom então para eu Cara, acho é que um...
3: dificuldade que eu que eu tenho bastante assim uh, é principalmente quando quando só a para, para que fala... eu vou
1: precisar partir vocês continuam aqui valeu galera tá perdi demorado. eu Como
3: acho que ser? quando o atleta pede opinião de, de outros coaches é complicado ou ou de amigos porque você estabelecer essa relação de confiança Uh, é o primeiro passo e ah. eu eu pego eu pego muito ar quando alguém fica pedindo opinião e depois fala, ah, porque não sei quem comentou que a dose está muito baixa ou não sei quem comentou que essa combinação de exercício, tipo, isso é muito difícil de lidar porque você precisa ter uma, uma hierarquia e às vezes eu, eu mesmo, é uma falha minha porque eu geralmente me aproximo muito dos atletas no sentido de, de amizade, porque eu sou o cara que mais grita na plateia eu choro junto, eu choro durante a preparação, tipo, eu pego muito o que eles estão sentindo, e isso às vezes fica uma relação muito muito de irmão, e eu perco a hierarquia, aí esse é um negócio que eu venho trabalhando muito para, tipo, óbvio, a gente mantém, a gente quer que eles confiem uh, na gente mas a hierarquia tem que ser mantida ó, tipo, eu falei que é isso aqui, você pode dar sua opinião, a gente conversar, entrar num consenso, mas não sai pedindo opinião de outros e depois vem porque isso quebra, isso quebra o trabalho, quebra a hierarquia. Então, eu acho que uh, esse ponto é, é muito difícil de, de lidar assim.
0: Bom, só para contextualizar aqui, acho que um bom nome, dessas para dar aqui a esse tema que a gente está falando agora, é como você criar uma boa relação de atleta e coach, né? Porque quem estiver ouvindo, né, a gente está ouvindo que é coach, tem gente que está ouvindo que é atleta, que está procurando um coach. Então, né, uhum. só para né, a gente contextualizar e saber sobre o que que a gente está falando. É... Justamente, como atletas e como treinadores, o que, é que a gente pode fazer para melhorar a relação. Porque, de novo, né, voltando ao que eu estava falando no início do episódio, eu citei né, o, o cara lá que falou que era do spin, quando na verdade não era. e Daí eu citei a gente, né que não tem tanto seguidor, mas vem mostrando cada vez um trabalho melhor. E o que eu estou querendo dizer com isso é que, velho, não levem em consideração tipo assim não deem autoridade a alguém não deem mérito a alguém pela quantidade de seguidores que eles têm no Instagram sabe vejam a cultura que o treinador que vocês pensam em trabalhar é, prega entre os atletas dele para saber se você vai funcionar melhor ou não sabe de do Instagram velho e é o que a gente tá falando muitas vezes é tipo assim é o que o Luan falou né é só a entrega ali do né? foi da jornada que você falou não foi, a... foi a... da só, jornada sabe muitas vezes isso não vai funcionar com a maioria das pessoas então, acho que o primeiro ponto aqui do que Neto falou é estabelecer uma relação de confiança. Se você é um atleta e está procurando um treinador, velho, vai em alguém em quem você tem uma noção de como que a pessoa trabalha, das ideias dela. Antes de você fechar, inclusive, troca uma ideia, sabe? Veja mais ou menos a opinião sobre alguns assuntos que talvez seja importante para você. E aí, tenha certeza que essa relação de confiança é o ponto de partida para que a relação continue funcionando, sabe? Sim. Tchalão, e...
3: você mesmo não deu sua opinião
0: geral. É, eu tô meio que me perdendo, tentando achar um contexto, <risos> pra, chameia, pra saber sobre o que a gente tá falando exatamente. Sabe? Mas eu tô gostando de ouvir vocês falando, e aí eu tô meio que absorvendo pra mim também. É, mas enfim, continue falando, que aí, a minha concentração voltar, eu ainda tô meio boiando. Eu vou melhor.
2: <risos> mas, dando continuidade aí no. até no que foi dito pelo, pelo Neto, é, eu levaria em consideração uma coisa que é tipo assim. pô, e até o que o Luan falou e o André estava falando também. Às vezes essa, esse vínculo entre o atleta e o treinador vai ser criado com alguém dando o primeiro passo. E o primeiro passo muito dificilmente vai ser do treinador se ele desenvolve com outras pessoas. Porque, por exemplo, uhum. pô, todo mundo manda um planejamento. Tipo, que nem... É, eu falei da, da postura de certas pessoas que querem ser atletas ou já competiram ou querem competir e continuar competindo comigo. E certas pessoas que nem na academia, tipo, que pisam na academia, às vezes não parecem ser atletas, mal parecem que treinam, estão precisando começar a jornada de verdade nem querem competir no futuro. A postura de um para o outro, às vezes, é de muito mais seriedade e muito mais sinceridade. De falar, porra, velho, hoje eu não consegui fazer isso, hoje eu não consegui fazer aquilo. Essa semana eu falei nisso, naquilo. Diferente da pessoa que, às vezes, faz 70% e fala, fiz tudo essa semana, tá tudo perfeito. Aí passa três semanas e você fala, caralho, eu fiz que tá uma, uma merda, não mudou nada. Não melhorou nada. Tem seis meses que eu tô aqui te acompanhando e, caralho, eu, eu, eu mudo a dieta, não muda nada. Eu mudo o treino, não muda nada. Não é possível que o problema sou eu, eu não sou tão burro assim. <risos> E aí, tipo assim, é esse, esse primeiro passo. Porque, por exemplo, eu tenho atletas que se comunicam muito comigo e eu tenho atletas que se comunicam muito pouco comigo. E os que dão certo são os que se comunicam muito. Sim. Porque, por exemplo, seja homem, seja mulher, independente da idade, eu acho que esse fator da idade, no meu caso, também pesa um pouco porque a maioria das pessoas que querem competir, que dão muito certo comigo, são na minha faixa de idade para mais novo. É, já tive contato com algumas pessoas mais velhas do que eu, é, acima de 27, e não deu tanto certo. Por um motivo, um foi de confiança, é, e o outro, tipo assim, pô, o cara, ele tinha essa cabeça da ideologia, e isso eu acho que é um problema muito grande que acontece hoje, que era uma coisa que eu queria muito falar, que é, pô, você paga o coach, mas não vai pensando que tu vai desenvolver uma história de amor com ele. É, é tipo, bem. porra, vamos fazer o trampo, e tipo assim, na trincheira, velho. Vai estar tá na merda hum. se precisar, que nem aconteceu. Eu fechei a filiação do cara, porque ele tinha me mandado 200 reais, era 230. Só que eu não ia cobrar o cara porque ele tava fudido na época. Aí não foi competir, e aí não deu certo, e no final ainda achava que eu que tava fazendo errado. Eu falei, porra, pelo amor de Deus, bicho.
0: <risos> então, entendeu? Ponto, assim, o primeiro ponto que o Neto falou é estabelecer uma relação de confiança. Outro que você falou agora, que é a sinceridade, né? Porque assim, muita uhum. gente, velho, tem medo de dizer que tá errado, sabe de dizer que não tá seguindo. E aí que diz, é um uh -huh. problema, na verdade não tá, só que assim, para nós como treinadores, velho, não dá para saber, entender o que que tá acontecendo se você não ser sincero. Assim, eu não me importo, velho, eu sou uma pessoa por motivos da vida, né, não conseguiu seguir. Eu só me importo exatamente dizendo aquilo aí para saber o que fazer, o que que eu posso melhorar para facilitar a vida dela, para fazer com que ela tenha uma darinha melhor. E esse ponto de, de, de ser honesto, muitas vezes as pessoas têm é, se enganam, achando que vão ser fracas, sabe? Se disserem pra gente que não conseguiram, por seja qual for a razão, e aí continuam errando, 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 quando na verdade, Sim. o segundo ponto, né? Então o primeiro foi a confiança, como o Neto falou, é a comunicação, velho. É você estabelecer Sim. uma boa comunicação, tanto né, atleta e treinador, e saber que você pode confiar, e que você pode ser sincero, e que, velho, Sim. errar é humano, tá ligado? É, exatamente. <risos> posso falar. É, mas assim, É que, é que coisa... isso vale
4: pros dois. Isso vale para os dois lados, né? Que errar, é, o ano vale para os dois
0: lados. O coach também não tem a obrigação de acertar tudo, tudo. A gente erra às vezes com o treinador, sabe? Nenhum velho, nenhum treinador, por melhor que seja, acerta sempre. Mas uhum. é importante você ter aquela conversa para ser, pra ter um entendimento melhor. Porque não é ninguém é que vai que você está errando, o que você está deixando de fazer.
3: Hoje, hoje a gente mostra tanto só o lado bom na, na internet que é a hora que o pessoal Uh, tipo, começa a ver, por exemplo, eu posto muito antes e depois, uh, e tipo, antes e depois legal tal, às vezes quando alguém do meu grupo vem vem assumir um erro, pede desculpa, ah, eu acho que eu não, eu não mereço fazer parte disso daqui, porque você postou uh, tal pessoa e ela teve uma puta evolução, eu falo, meu, sabe por que eu postei ela? Porque tem outras 90 que não estão fazendo. Tipo, o, o mais normal é você errar Aprende a se comunicar, tá tudo bem Não precisa me pedir desculpa, pelo amor de Deus Nós estamos juntos, sabe? E aí você aprende a lidar com a, com a pessoa também Sem a comunicação você não sabe como lidar Porque, por exemplo, tem pessoa que funciona eu imagino que vocês você já pegaram o caso assim Que funciona na porrada Tipo, o cara vai lá, erra Você fala, meu irmão, você tá zoando o, o que que você quer da vida? E aí o cara liga e fica tipo Quatro semanas sem errar Tem uma, tem uma super evolução em compensação, tem outros que erram, você fala, putz, irmão, é normal, tá tudo bem, ergue a cabeça e vamos daqui para frente. E aí esse também uh, funciona. Só que tem alguns que você dá porrada ele espana. Ele fala, ah, meu, tipo, deixa para lá, né, é muito grosso, não sei quem, não, não sabe lidar comigo. Só que você só vai aprender a lidar com a pessoa a partir do momento que você tem uma comunicação boa. E se essa comunicação não rolar, que é uma das bases, vai prejudicar o trabalho, vai comprometer.
2: E, e, e o pior de tudo é que, às vezes, tipo assim, aquela pessoa que você postou, ela, às vezes, no começo, errou pra caralho também. Exato. Que nem acontece muito. <risos> tipo assim, aqueles alunos que, tipo assim, você fala, porra, velho, não tá indo, não tá indo, não tá indo. a pessoa fala, velho, tô errando isso, tô errando isso, tô errando isso. Você começa a entender o que é que tá dando de errado no planejamento dela. Muitas uhum. vezes é dietético, não é de treino. Muitas vezes ela não entende a filosofia de treino que você precisa que ela aplique. E aí, tipo assim, pô, reexplicar a mesma coisa 15 vezes, se for necessária. Se a pessoa estiver prestando atenção, pô, vai ser gratificante explicar pra pessoa, porque você fala, porra, é uma dificuldade, não é uma preguiça da pessoa. E aí, Sim. no final, a pessoa entende ela deslancha, velho. E ela, tipo assim, porra, do nada, o físico da pessoa muda em um mês o que ela tiver terminado em seis. E você fala, pô, parabéns, era isso que eu queria que você pudesse. E uhum. é isso que a galera não entende, tipo assim, pô... É, às vezes o cara que foi campeão no campeonato ele furou mais a dieta do que o cara que não foi mas teve outros fatores que influenciaram muitas coisas podem influenciar no resultado então tipo assim às vezes o cara errou muito lá atrás o outro errou menos mas mesmo assim não foi o bastante então tipo a pessoa tem que entender que o erro também importa dele acontecer e da gente saber o que é que está acontecendo Sim. porque pô é, ano passado eu tive uma preparação de um atleta que faltando duas três semanas do campeonato ele tava indo o limite de peso da categoria que eu precisava que ele batesse e na faixa de peso que eu queria que ele batesse, em referência do campeonato que ele tinha ido, e do nada, de uma sexta para uma segunda, ele sobe 3 quilos. E eu falei, caralho, o que é que foi isso? Aí começa a saga de uma semana, de uma sexta até a outra. <risos> Não, você saiu da dieta? Não. Você tá usando mais bomba? Não. Você, véio, você errou a dose de alguma coisa? Não. Você trocou o laboratório? Não. Trocou o suplemento? Não. Tá usando quais vegetais? Os mesmos, esse, esse esse. Tá pesando? Tô. Água normal? Tá. Tá dormindo quantas horas por noite? Caiu.
0: Falei, velho, alguma coisa Algum aconteceu. Tá... Quanta variedade pode ter, né? Quanto detalhe? Velho,
2: que... e tipo assim, eu, enche... eu perguntei até se anti-inflamatório o cara usou, se antibiótico o cara usou. E tipo assim, eu tava ficando maluco, eu falei, velho, não vai dar certo. Eu quase cheguei pra ele, tipo assim, faltando 14 dias do campeonato, eu falei, não vai dar. Tipo, melhor a gente cancelar, porque eu não vou conseguir resolver esse problema e eu não sei o que está acontecendo. Eu reduzi a comida. Tipo assim, eu cheguei a um ponto de falar, velho, isso aqui é desumano, eu não vou fazer isso com o cara. Uhum. Porque ele não precisa disso pra condição que ele tá. Se ele tivesse na condição melhor, eu falava, foda-se. É aguenta, negão. É no final, eu descobri que o cara tava tomando um remédio para dormir. Que aí, da sexta uhum. pra segunda-feira, subiu 3 quilos. E, velho, eu perguntei até se a água era filtrada. E o cara uhum. não me falou isso. <risos> e aí, tipo assim, eu... porra... É aquilo que vocês falaram, tipo, a confiança, a sinceridade, mas eu acho que um ponto que eu não sei nem se era para ser o terceiro, se foi hierárquico, mas às vezes o primeiro, a atenção com as coisas. Porque às vezes a pessoa, tipo assim, pô, é, eu troquei aqui um negócio e se passa, sabe? Às vezes a pessoa troca, sei lá, é, aveia por farinha de trigo, porra. Não é tão simples. Às vezes a pessoa, tipo assim, pô, você coloca uma substituição lá de uma coisa que é equivalente, de que você permita na dieta de acontecer, e a pessoa vai, tipo assim, ah, é, 250 de arroz eu troquei por 250 de batata. E não é um para um. Sim. Não é. e, aí, e, aí, e aí começam os problemas, entendeu? A pessoa não lê o planejamento a pessoa. Já teve gente que depois de isso é verdade. Caralho, agora que eu lembrei. Depois de um ano trabalhando comigo, já tendo competido, o cara chegou pra mim e falou, rapaz, você acredita que agora que eu descobri que o frango era grelhado? Tava falando... tá escrito. Frango, peito, sem pele, grelhado. <risos> e do lado, do lado do grelhado tá a quantidade de gramas. E aí o cara chegou pra mim depois
0: de um ano. Eu tava pesando cru. Achei que era igual. Eu falei,
2: porra, negão.
0: Mas o que eu não gosto é quando ele fala assim, eu mando o planejamento e tem lá instruções... Sei lá, as instruções fala assim, não precisa pesar legume. Por exemplo, aí o cara manda assim, depois que manda o plano, dá tipo 5, 10 minutos. Ah, você não botou legume não, sabe? O <risos> <risos> tá falando que, velho, você pode comer, você não precisa pesar, mas enfim, isso é um exemplo, né? a pessoa nem leu o planejamento inteiro, Também. mas acho que o ponto que você quis dizer aí é, dentro de comunicação é saber passar um feedback, sabe? Porque é. a gente só consegue trabalhar velho, dentro do feedback que a pessoa te passa. Sabe? Então, assim, se essa pessoa não souber passar o que ela está fazendo, como que a gente vai saber o que fazer? né E o que o Luan falou é muito importante, velho, que não só o aluno erra muitas vezes, né mas a gente também erra. né Por mais que o cara siga 100% e está seguindo, se o cara segue 100% e erra, muitas vezes a culpa é nossa que a gente fez o um negócio errado, sabe? Eu não conseguiu interpretar muito bem, eu tentou algo diferente. Enfim, mas esse é um ponto também que é importante o aluno saber que não é por isso que ele precisa sair do time né? A gente vê, Sim. até o Matt James, Como a gente falou algumas vezes né? Ele falou muitas vezes, Melhor Com Charles Griffin nos primeiros dois anos ali, A gente só errou, Eles têm tem quatro anos trabalhando juntos Só agora tá acertando né? O Brett Will, que ele acertou no primeiro, errou muito feio no segundo, acertou de novo no terceiro e quarto Ele falo de mim uhum. com O, An, o An se preparou um ano Pro Mr. Sanchez, chegou no Mr. Sanchez foi o último Ele podia ter largado, tá ligado Mas continuou, aí nos, depois de mais uns dois anos né? Sei lá saiu ganhando tudo, sabe? E isso... Imagina se a gente não tivesse errado no Mr. Santos, por exemplo. Mas será que a gente teria acertado nos outros campeonatos depois? Sabe? Uhum. Então, se você pega um treinador, velho que você consegue ver que a cultura que ele tem, que as metodologias dele, que as ideias dele batem com a sua, isso é muito mais importante de quão famoso ele é. Sabe? Porque sim, sim. Como a gente falou várias vezes, é né? muitas vezes o cara famoso não vai te dar a atenção que você merece, talvez não tenha a comunicação que você merece, Agora, uma coisa que o Neto falou, que, tipo assim, às vezes você realmente abraça 100%, e chora, e isso, e aquilo. Acho que todo mundo aqui tem um pouquinho disso, sabe? Mas o foda disso é quando a pessoa simplesmente, por razão nenhuma, mas, tipo, sabe? assim, nem agradece. Comigo aconteceu algumas vezes, sabe? E, assim, não tem nada errado, velho, tá? para quem tá assistindo. Se você é meu aluno, se você é aluno de qualquer um deles, enfim, se você tem outro coach, e você quer sair do time do, né, de quem quer que seja, velho, ninguém se incomoda com isso, desde que você simplesmente seja sincero, sabe? Hum. Hum. A gente hum. também saiu de um modo de treinador, cara. É, pois é, mas assim, se a gente cria uma relação, e é como vocês todos falaram, né? A relação não vem a partir do momento que você paga o boleto. A relação, pelo menos comigo, né não é de falar, porque falar, irmão, quantas pessoas não chegam para vocês falando, velho... É só você passar que se você mandar comer pedra ou como. Obrigado. Aí a primeira semana eu tipo, uhum. assim 50%, não segue. A Boa. relação com os alunos, velho, é com as atitudes, é vocês mostrando que vocês conseguem fazer o trabalho, uhum. sabe? Mas então se vocês eu é muita gente que... fala.
4: Acho que você levantou três bolas aqui que eu tava doido para cortar. <risos> o Thiago já tinha já tinha falado sobre um ponto que eu acho que é essencial e eu acho que os dois lados erram muito. Aí eu estou me colocando na posição de coach e também estou colocando o cara que me contrata nessa nessa situação, que é a atenção. vocês dois falaram disso. E eu acho que não é nenhuma atenção no sentido, é no sentido literal, seria uma atenção mais filosoficamente falando. Do cara prestar atenção nele e entender quais são as necessidades dele e nós, enquanto coach, sabermos olhar para o cara e falar assim, negão, não dá para você trabalhar comigo. Por uhum. causa disso, disso, disso e disso. Isso facilitaria e muito a nossa vida. O problema é que existe um viés ideológico ali, que o cara quer, quer ajudar, fazer o cara ser campeão, quer colocar na cabeça do cara que ele... Mas tem pessoas que não vão ser assim, independente de quão bom coach você seja, o cara não vai ter isso. E o problema também é que dificilmente esse cara vai ter essa atenção de olhar para si e falar, eu não sou esse cara. Eu sou o cara que só precisa de um script. Eu quero só reforçar algumas crenças minhas, o que não servir para mim eu descarto, e eu vou seguir ali o script, e na medida que for dando certo, eu tô satisfeito. É isso que eu quero. E tudo bem, galera, não tem nada de, nada de ruim em você ser esse cara, porque é o que funciona, são processos, né? Tem gente que funciona melhor de uma forma, tem gente que funciona melhor de outra. Outro ponto que o Tiago levantou, a amizade entre atleta e treinador. Na minha humilde opinião, isso é um grande problema. É muito difícil as pessoas saberem separar as coisas. E o que o Neto chamou de confiança, eu prefiro, eu prefiro colocar no meu método de trabalho como autoridade. Olha é o seguinte, eu tô aqui porque você precisar. Enquanto o assunto for isso aqui, técnico, eu sou seu técnico. No campeonato, posso estar do seu lado, posso te dar um suporte, mas, bicho, eu não sou seu amigo, eu não saio para comer com você, eu não sou sua família, eu não sou. E não é porque eu sou um cara mau ou porque eu faço um esforço da porra, porque Tchelo é meu amigo antes de ser meu coach. Então, para que a gente mantenha a relação profissional. Porque é muito fácil hum. quando o cara é seu amigo você dizer, ah, depois eu mando check-in para ele. Ah, qualquer coisa eu ligo para ele quando eu estiver apertado aqui. Ah, é, de boa, eu não vou falar essas coisas aqui eu não falo porque eu já sei como é que funciona, porque eu já sei como é que... Então, a minha amizade com ele fica comprometida, a gente não tem tanta proximidade, porque eu sei que a partir do momento que isso acontece, de eu estar ali vivendo o dia a dia dele, de eu estar ali, isso vai comprometer o nosso trabalho e vai ser ruim uhum. para todo mundo. Aí, às vezes, acaba o trabalho e acaba a amizade por tabela, porque uhum. misturam-se as coisas ali, misturam o pessoal e o profissional vira uma zona cinza, onde nenhum dos dois sabe onde tá pisando, e pronto. Acontecem as confusões. E o outro ponto que você tinha levantado é essa... Esse, será? Pô, será que se eu fizer, não sei o que lá... Cara, se você contratou alguém para te ajudar, por que, que você não tá pedindo ajuda pro cara que você contratou o seu filho da puta? <risos> <risos>
0: Pô, bicho, você
4: tá, pagando, você tá pagando um coach pra isso, velho. Não existe dúvida, idiota. Não existe pergunta óbvia. Eu sei que às vezes a gente brinca aqui, a gente fala, pô, o cara me perguntou isso, não acredito que ele... Mas você não pode deixar essas coisas passarem, velho. Se você não sabia que era grelhado, você tinha que ter perguntado. A primeira coisa que você Exatamente. tinha que ter perguntado, surgiu a dúvida. Opa, mandar uma mensagem pro coach aqui. Coach é grelhado mesmo? Acabou. Hoje em dia, porra, a gente trabalha junto há quatro anos. Tem coisas que eu não preciso mais perguntar para ele, porque eu já perguntei algumas dezenas de vezes. Então, eu não pergunto mais. Até chegar nesse ponto, você precisa entender. Vocês precisam trabalhar juntos. Não é à toa que o Matt Jensen erra. Não é à toa que outros coaches erram. Não é à toa... Você criar essa relação demanda tempo, demanda disciplina dos dois lados, demanda entrega dos dois lados. E aí, volta para aquela questão filosófica. Será que você precisa de um coach? Porque se você diz que precisa, mas você faz tudo ao contrário do que você diz, aí a gente tem uma incoerência gigantesca e que não vai levar nenhum dos dois a lugar nenhum. O mas o cara frustrado. quer um instituto de incêndio, sabe? É. Acontece o que o Thiago falou, pô, o cara, o coach fica frustrado, você tá fudendo a vida do cara que você contratou, porque ele tá ali da loucura, tentando entender onde que ele tá errando, ele quer te entregar o melhor, hum. ele quer fazer uma coisa. Aí você não dá a informação que ele precisa você não tem a atenção que você precisa no seu trabalho que é um trabalho em é um time é uma equipe então você precisa de comunicação você precisa dizer o que acontece você precisa tirar dúvidas você precisa você paga um cara para fazer para fazer isso para você para te dar essas informações e você vai pedir essas informações a outra pessoa ou você não comunica você não <risos> pergunta você não seu coach vai fazer um trabalho ruim você vai ter um resultado ruim os dois vão sair frustrados e os dois vão sair que se questionando. Será que eu nasci com essa porra?
0: Bom. <risos> será que eu sou bom? Rapaz, isso Eu desse de me perguntar, sabe? Tipo, será que eu sou bom? <risos> sabe? <risos> e, às vezes, tipo assim, às vezes uma onda de, de não acertos, hum. não, talvez não erros, mas assim, de não acertos, que eu fico, velho, que, que, será que eu sou bom? Por que, que eu tô fazendo essa porra errado, sabe? Isso é foda, hum, não. não sei se você já tem mas a gente não acertar com alguém porra. e. Caralho, será que eu tenho potencial? Será que eu tenho conhecimento? Será que é melhor eu parar? Será que eu sou bom?
2: Às vezes pesa com a expectativa também de tipo assim, é. porra, eu achei que com aquela pessoa ia fazer um trabalho mais longo e aí você fala, caralho, por falta de comunicação a gente não passou de um mês. Uhum. Dos dois lados, inclusive. Tipo assim, a coisa que o Luan falou, é, só para complementar, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é tipo a, a falha de comunicação dos dois lados realmente às vezes é tão comum tá atendendo a pessoa, não, deixa eu te explicar como é que é o meu acompanhamento, que a gente esquece de conversar algumas coisas antes, que são muito importantes, que é sobre convivência. E tipo assim, pô, é... chegar uma pessoa e falar realmente isso, pô, velho, se você não entendeu como você vai me mandar um vídeo, como você vai me mandar uma foto, com que horas, que dia, seja lá qual for que você quer me mandar, pergunta. Mas também, tipo assim, aquilo de também ler, porque às vezes eu posso ter te explicado na mensagem anterior. <risos> ou às vezes, tipo assim, pô, se você eu tô te explicando e você quer ouvir, lê e confirma se é aquilo realmente que você quer que, que trabalhe com você, entendeu? Porque às vezes, tipo assim, é, a gente cria uma expectativa de uma pessoa ou de um perfil da pessoa, que nem... Eu já eu, já, eu tive algumas falhas já no ano passado quanto a isso, de esperar uma coisa da pessoa, uma postura de, tipo, eu acho que esse atleta vai ser independente. E no final, e, tipo assim, eu dava mais independência para ele, eu mandava um planejamento, eu nem cobrava ele me mandar as coisas, só as fotos, que ele realmente me mandava militarmente. Se ele falhasse algum dia, eu dava uma prensada, mas, tipo, de boa, porque eu pedia três, quatro vezes na semana, mas eu acabei frustrando a expectativa dele e ele a minha porque eu esperava que ele fosse ser muito independente pelo nível de campeonato que ele já tinha competido e também é, e a idade dele e também ele se frustrou com o atendimento que eu prestei para ele porque eu esperava que ele fosse ser mais independente que ele não fosse ter dúvidas muito simples entendeu e às vezes esse diálogo faltava porque o cara às vezes ele está inseguro do campeonato ele está inseguro de alguma coisa e, e realmente esse diálogo pesa bastante sabe isso e esse é uma coisa até expectativa... que que esse ano, esse ano eu coloquei isso na cabeça, eu falei, velho, eu não posso deixar essas lacunas porque eu não quero passar isso de novo. Porque aconteceu bem o que o Tiano falou, tipo, caralho, eu acho que eu não quero continuar fazendo isso, que eu não quero passar por isso de novo.
4: Esse jogo de expectativa e realidade é um jogo perigosíssimo, velho, porque como eu tava falando, às vezes o coach espera muito do atleta e o atleta não tá pronto pra entregar aquilo, ou uhum. o atleta espera muito do coach, e não é aquilo que o coach oferece para ele. E se não for conversado, e se não for. Se... É complicado porque. Enfim, exige muito das duas partes, não é um trabalho simples. Né? Você trabalhar com pessoas já é difícil. Quando você trabalha com pessoas que fazem parte de um nicho muito pequeno da população, que é muito especializado, que é muito fora da curva, que é muito. Isso torna o trabalho ainda mais delicado. E aí você mexe com alimentação. Você mexe com psicológico, você mexe com vida profissional, você mexe com... Enfim, se a gente fosse falar né, do que, que o cara precisaria, uhum. é... cara, você precisa ser um... um semideus, assim. Você precisa ser uma criatura onisciente para que você consiga... E de preferência de com tudo. preço bom. É, e barato. Se <risos> for é caro, o uhum. um negócio complica. Só que... É, esse jogo de expectativa e realidade é muito importante que a gente saiba administrar, que é esperar isso do atleta, então a gente saber sentar, conversar, quando for ter o um papo com o cara, falar, oh, né, o meu trabalho funciona assim tal, a gente saber direcionar certas perguntas para filtrar o perfil da pessoa com quem a gente vai trabalhar. Porque Chelo, por exemplo, Chelo é um cara que ele é muito objetivo, Pô, velho, é isso, você está errando, você está acertando, beleza, segue. Você está errando, velho, você tem que fazer isso aqui. Porra, como é que você me não manda é um negócio plano, desse? Que... Porra, como é que você <risos> quer que essa porra funcione se não está dando certo? Eu já sou o, o cara que alisa. Eu sou aquele cara que fala, pô, vamos, senta aqui no meu colinho, vamos conversar, me conta aí quais são os seus problemas. né? Brigou com a mulher, poxa, peraí, deixa eu fazer um cafuné em você aqui, agora me conta aí <risos> o que é que. Então, são formas de trabalhar. E que se eu pego um cara que ele é muito objetivo, talvez isso gere um choque de ideologias que torne o nosso trabalho complicado. Então, eu uhum. tenho que ser o primeiro a dizer para ele, vem cá, é, se a situação fosse essa aqui, como é que você, o que você faria? Ou eu sou assim, 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 assado. Legal, então, se eu te contar uma parada, não dá para a gente trabalhar juntos. Pelo uhum. menos não baseado na minha expectativa que eu sou assim, 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 assim e o que você acabou de me dizer vai completamente contra o que eu tô acostumado a fazer, o que eu me sinto bem fazendo, o que eu me sinto... Porra, você tá tirando o peso das suas costas e você tá tirando peso das costas do cara também. Obrigado, valeu, obrigado aí pela honestidade, um abraço, a gente se vê lá nos palcos. E aí, velho, se isso acontece, a gente tá evitando aquele questionamento, será que eu sou bom nessa porra? Porque isso é uma merda, velho. Você pega um cara que você vê muito potencial nele, você cria uma expectativa gigante no atleta, você fala, meu irmão, esse cara vai botar meu nome no Olímpia. <risos> dá um mês, dá dois meses de trabalho, só gerou frustração para os dois lados. O atleta sai se perguntando, será que eu sirvo com essa porra? Hum. Todo mundo diz que eu nasci para ser Olímpia e eu não consigo levar uma preparação até o final. Aí o coach fica, porra, velho, eu tinha um diamante na mão e... Não saiu nada dali, será que hum. eu, eu sou bom nessa Luan,
3: porra? E, e eu, eu acho que é aí que você tocou num ponto importante, porque eu acho que isso explica uh, que, tipo assim, tem um determinado atleta que vai funcionar muito bem, por exemplo, com o cello, mas em compensação, por mais que ele se dedique, uh, não vai funcionar tão bem, por exemplo, com você, com o Thiago, comigo, porque o cara mais direto... Uh, Vai funcionar melhor para ele, tá ligado? Uhum. Então eu, eu penso sim que, tipo, um atleta realmente campeão ele seria campeão na mão de vários coaches, mas talvez tenha aquele que vai dar um clique melhor com a pessoa, exatamente.
2: sabe?
4: Sim. sim, ele vai ser, ele poderia ser campeão na mão de vários, mas ele só se manteria campeão na mão de poucos, né? Pois é, é... exato, irmão.
2: Ou até aqui. Tipo, tipo, assim. Ele, ele seria campeão de, tipo, sei lá, tal campeonato de um nível menor com vários, mas ele chegaria no outro nível de verdade, de, tipo assim, ser um puta atleta de vez, com alguns de um perfil específico que ele se dá bem, porque, velho, aquele negócio, tipo, querendo ou não, é aquilo, você olha pra cara da pessoa, você tem que se identificar. De alguma forma, uhum. eu não sei qual, porque é um negócio muito complexo, porque que nem o, o Luan falou, velho, não é só um público delicado no quesito de alterações e, e coisas a se mexer, é, respostas do físico, mas também é uma coisa que muita gente não fala, mas a gente sabe, o público do bodybuilding, ele é muito delicado, ponto. Tipo, a é, cabeça dos caras. São pessoas né?
4: extrema, extremamente vaidosas, extremamente é, malhosas, é um também. monte de coisa. E que é muito difícil, cara. Você pega às vezes um cara que ele tem um transtorno psicológico uhum. e que, se você disser isso para ele, porra, o cara vai, vai fazer a sua caveira pro mundo inteiro quando, na verdade, você tá fazendo o que você foi pago para fazer. Fala, cara, meu trabalho é te mostrar onde é que a gente pode melhorar. Você precisa de uma ajuda.
0: Eu acho que Você esse é o ponto tipo, principal para mim quando a gente tocou no assunto do, do que o Matt Jensen falou né, sobre criar uma cultura de campeão, etc. Eu uhum. acho que a parte mais importante, assim, não a parte mais importante, mas uma parte muito importante do nosso trabalho é saber, é, não sei se a palavra em português é, manage as expectativas, sabe? Qual é o Sim, administrar então. as expectativas. Como é? É, administrar, administrar as expectativas. As expectativas. É, a gente tem que saber ser sincero uhum. e, assim, explicar para a pessoa que ser campeão não é necessariamente seu primeiro lugar, sabe? Acho que esse é o ponto principal, porque se a pessoa, velho, se prepara para um campeonato só na expectativa de ganhar o troféu, isso acontece muito, e essa é uma variável totalmente fora do controle de qualquer ser humano, sabe? Ela pode se frustrar demais. E se o treinador, tipo assim, fala para ela, não. Eu acho que você vai sim ser o primeiro lugar. Vamos que você vai ser o primeiro lugar. Lá na frente, já se frustra. Muitas vezes acaba sobrando para o treinador, apesar de ele não ter nada a ver, sabe? Então, acho que a gente uhum. administrar as expectativas e falar, velho, tudo bem, você acabou de ganhar um estadual, por exemplo, mas talvez ainda não esteja pronto para um pro qualifier por exemplo, sabe? Mas assim, não uhum. de uma maneira a denegrir ele. fala assim, eu acho que... Uhum. Ou vamos uhum. tentar um pro qualifier mas entenda, tá? A gente está tentando chegar no seu melhor e não ir lutar por um Procard, se vier, maravilha, mas a gente não tem como garantir isso, sabe, a gente saber administrar as expectativas, sendo sincero com o atleta, de uma maneira delicada, é muito importante, para que não haja frustração lá na frente, sabe, Sim. se a pessoa consegue se manter motivada através do que a gente fala, nessa administração né, das expectativas, sabe, tipo assim, ó, está você está melhorando cada vez mais, a gente consegue melhorar um pouco mais, vamos puxar um pouco mais, a gente vai mostrando o caminho, e a pessoa consegue entender o que está que acontecendo, é muito importante para ela seguir no plano, sabe? Eu, vi, eu fui uma reunião uma vez com a empresa de meu pai,
4: uhum.
0: e é com um desses caras, que é aqui, que ajuda a administrar a empresa, enfim, e faz consultoria, e ele falou que não tem vento que sopre na direção de quem não sabe o que quer, sabe? Uhum. Assim, a gente saber mostrar para o cara o caminho, assim, ó, a gente vai uhum. fala, assim, isso, 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 aí minha expectativa é essa para você, mas vamos com calma, o principal é a gente chegar no seu melhor, ter campeão é o seu, é o seu uhum. melhor, mas você tem que entender que você está começando agora, sabe? Você tem que entender que pode ser que surja alguém de uma caverna, e apesar de você estar no seu melhor, mesmo assim, ela fez 50%, ainda assim, pode ser que ela ganhe, porque acontece, sabe? Uhum. É muito importante. Eu acho
3: que uh, ter, tem.
0: Uma, gente...
3: ter uma... Time... Foi uma <risos> Pode lá. ir, mano. Acho que a gente ter uma timeline e mostrar para o atleta é fundamental para conseguir controlar a expectativa. Por exemplo, você pode mostrar, nesse ano vai ser só off-season, para no ano que vem a gente tentar competir de novo. Ou a gente vai fazer quatro meses de off e nós vamos extrair o máximo desses quatro meses de off, depois fazer duas, três semanas de, de saúde, enfim, e depois entrar em preparação. Você mostrar que você tem programado o, o médio longo prazo, é, ajuda ele também a, a a confiar e até a controlar a expectativa ele vai saber que daqui Sim. quatro meses ele vai estar em off não vai estar bom para tirar foto na praia tá ligado tipo ele não, não vai ficar tendo desvios no, no meio do caminho isso isso ajuda uh, a encurtar também onde você quer levar o atleta
4: isso é verdade é, o que eu ia dizer é que a gente tem um atleta eu e o Chelo não vou falar o nome porque eu não sei se ele se sentiria confortável com a situação mas que eu fui muito claro com ele, eu falei, irmão, esquece, esquece estar no top 10. Se você tiver, porra, muito bom. Mas, você, é o seu primeiro campeonato, é a sua primeira preparação, você tá fazendo um negócio que é tudo novo para você. Não chegue... Não espere ser campeão. Você vai competir com caras que estão há muito mais tempo nesse jogo, você vai competir com caras que já se esforçaram muito mais do que você, apesar de você ser um cara muito esforçado, mas sempre tem alguém ali que está há mais tempo fazendo melhor, fazendo, enfim. Então, vá para se testar. E qualquer resultado que vier, fique muito satisfeito com ele. Porque só de você chegar até o final da sua preparação, dentro de toda a sua dificuldade, isso vai ser incrível. Na hora, ele deu aquela murchada. Deu para ver na cara dele que ele ficou decepcionado. Hum. Beleza, eu entendi. O resultado, ele ficou dentro do top 10. Ele atingiu uma boa posição, inclusive. E isso, qualquer ser humano, é, quando você cria né uma baixa expectativa e você ultrapassa é. muito a expectativa, mesmo ela sendo baixa, aquilo gera uma satisfação, velho, aquilo gera um... Se eu tivesse dito pra ele que ele estaria com certeza dentro do top 6 e ele pega um sétimo lugar, ele ia ficar
2: Ele ia ficar desolado.
4: Mas, uma coisa eu que... chego pra ele e falo, eu acho que você vai estar fora do top 10. E ele pega um quarto lugar, esse
0: cara fala, irmão, hum.
4: Olha pra isso. Ganhei. <risos> aqui,
0: porra! É, é, é gostoso então... sentir isso, né? Ver que cara tipo assim, eu eu fico muito realizado quando vejo que o cara tá muito feliz com o que ele fez, independente da colocação, sabe? E isso é uma puta de uma realização, é tipo assim, uma alegria que eu sinto velho caralho, ele tá feliz, ele tem noção do que ele que ele fez o melhor que ele podia fazer, sabe? Mas isso coisa... é
2: engraçado. Porque, Porque, tipo assim, os campeon... alguns dos campeonatos que eu fiquei mais feliz ano passado não foram os que eu ganhei. Tipo assim, <risos> não foram. Não, não, né? te... não, não teve simplesmente top 1. Eu fiquei feliz pra caralho. Eu falei, caralho, segundo lugar, pomba porra! Tipo assim, é. teve cara que nem qualificou no top 5 eu falei, véi, você teve noção do que, é que acabou de acontecer? Tinha 80 nego hum. na estreia antes e tudo ficou na segunda <risos> chamada.
0: É, exatamente. <risos>
4: E não é mentir pro atleta, não é chegar para ele, você sabendo que ele tem condições de estar entre os três melhores, você dizer para ele, velho, tá duro, você, sei lá, se você pegar um top 6, pode ficar feliz porque a parada tá difícil, não é isso. É você saber olhar, né, e dar a expectativa na medida que dá a expectativa que deve ser esperada, né, uhum. é falar assim, ó, realmente o cenário é esse, eu sei o quanto você se esforçou, mas entenda isso, 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 e se você chegar até aqui, tá ótimo. Se você passar daqui, irmão, pode comemorar muito porque foi merecido mesmo. Você brilhou. Não é pegar um cara que tem, já foi campeão N vezes, porra, o cara já ganhou um overall disso, overall daquilo. Chegar para ele, ó oh, irmão, o nível tá duríssimo aqui, um top 3. A gente vai para você valorizar o seu trabalho como técnico. Que aí você sabe que o cara vai pegar primeiro lugar. Aí você diz pra ele que um top 3 seria muita coisa, ele pega o primeiro, <risos> porra, primeiro lugar e tal. E ainda não leva não o geral é depois. É, não é ser sacana hum. como atleta, é você ser honesto <risos> e saber administrar esse jogo. E, galera, só... Eu vou precisar sair, porque senão não consigo treinar hoje. As academias aqui em Salvador, elas, elas são Martinez né? Fecham muito cedo. Ah. Teve uma história <risos> que eu já contei em outros podcasts e que eu acho incrível. Isso que vocês falaram de que ganhar... Ser campeão não é ganhar o campeonato. É, na Copa Overall que o Cello competiu aqui, eu acho que foi o último campeonato, não foi aqui em Salvador? 2021? Foi. Sim, com o né? Eu tava... Isso, que eu tava no backstage lá com você? Sim, sim. Pronto. Eu tava com o Cello, trocando uma ideia com ele enquanto ele tava deitado, e eu vi um cara passar. O cara tava de sunga, de bodybuilder, e ele tinha... Sei lá shape de bar aquele, <risos> aquele cara que só come água no final de semana não treina eu olhei assim e falei coitado, véio. esse cara veio pra cá tá perdido ridículo e beleza, continuei conversando com o Thiago chamaram ele subiu a primeira sozinho campeão da categoria competiu com ninguém desceu falei, coitado, tá se enganando isso daí, só que ele dobrou, aí ele foi subindo, né? Novo, se parar, perreira, né? eu sei que esse cara terminou o que ele tinha feito as competições, as chamadas dele lá. Já perto do final, do meio para o final do evento, ainda tava no backstage, porque Chelo ia disputar o overall E aí, o cara tava num cantinho assim, sentado na cadeira. Aí ele ajoelhou no chão, desceu da cadeira, ajoelhou no chão olhou para cima assim, começou a agradecer e ele chorava. Você via que o cara estava extremamente realizado de estar ali. Ele não estava feliz porque ele foi campeão, ele não estava feliz porque ele estava feliz porque ele fez o que ele devia ter feito, o que ele se propôs a fazer. E o cara, eu olhei para o cara, na hora eu me arrepiei todo, eu falei, porra, eu estava aqui olhando para o cara e achando que ele era um coitado. Sim, sim. E esse cara, não, não, ele não. é invencível, não tem como você ganhar de um cara desse porque independente do que você faça independente do quanto você se esforçou se ficar em último e você em primeiro se você não tiver esse entendimento do jogo, se você não olhar para um campeonato como aquele cara olha e fala velho, eu entreguei tudo que eu tinha para entregar eu estou muito feliz de ter chegado até aqui você nunca vai ser campeão como aquele cara foi, independente do que você faça na sua vida. E aí isso serve para profissão, para relacionamento, para... Bicho, se você não tiver extremamente realizado com o que você fez e não com o resultado daquilo que você fez, dificilmente você vai ter essa sensação de ser campeão como aquele cara
0: teve. E aquilo Nossa, ali é... Eu sei que você tem que sair, mas só antes de você sair. É engraçado que esse podcast todo era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Exatamente nesse ponto, sabe? A gente chegou na... Quando eu fui perguntando para vocês a opinião dessa questão de, do que o Matt falou de criar uma cultura de vencedor, e fui perguntando o que, que é isso para vocês, é exatamente nisso que eu queria chegar. Sabe? Nessa história que você acabou de contar. Inclusive, se alguém for postar no Instagram, faz corte dessa parte, sabe? Porque assim, a gente vê muito treinador, velho, que... Quando, sei lá, o cara perde, aí vai pra rede social e fala Ah, mas era para meu atleta ter ganho, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê E aí, obviamente, o atleta vai e, conf... e acredita com o treinador E aí começa a uma confusão Enfim, isso é uma cultura de perdedor, velho Sabe? É, isso é você tá criando uma cultura exatamente oposta à cultura de que seria o vencedor Sabe? Eu lembro quando o Brett Wilkin, por exemplo, né? A gente tá falando do match O Brett, ano passado, ele foi e competiu depois de um tempão né? E ele acertou 100%. Ele foi contra aquele cara árabe, eu acho, que tem uma bunda gigante do uhum. Milos, ligado? E ele perdeu na Europa, né? Ainda assim, ele tipo assim, o match falou, expostou e falaram, velho, foi merecido, o cara tava melhor ele ganhou, sabe? E enfim, né? Mas a história de Luão é um exemplo melhor que isso para mim, que é criar essa cultura de vencedor. Sabe? É muito triste para mim quando eu vejo gente, velho, principalmente gente que está começando agora, né? visto que o Instagram queria toda essa falsa realidade de que tudo é muito fácil. Então uma pessoa competiu uma vez na vida, duas vezes na vida e já chega chorando em casa porque ficou em segundo lugar e um pró-qualify é como se fosse uma coisa ruim, tá ligado? Mas isso é uma cultura tão errada que está sendo criada, sabe? Acho que a cultura de vencedor, para mim, que os treinadores têm que criar nos atletas, é exatamente isso que o Luan falou, sabe? Exatamente isso. <risos> e essa é a maneira de você se tornar invencível. Sabe, é você entender que tipo assim o principal de tudo velho é você vencer com tudo que você pode controlar sabe velho é, é muitas vezes a gente vê uma transformação assim no Instagram Sim. vê o um físico no palco e naturalmente velho se não tá bom é o que aconteceu com um inocentemente velho aquele cara ali é ruim tipo e a gente acaba julgando às vezes sem maldade mas acaba julgando mas a gente uhum. não tem noção do que que o cara passou para estar tá ali sabe e uhum. isso é o que mais me chateia no chat de de campeonato no, no, no YouTube porque a galera acha bonito se juntar e criticar algum, algum competidor que tá ali e que tá fora do físico e não sei o quê. Só que ninguém sabe o que, que o cara passou para estar tá ali, sabe? Ninguém tem ideia do que ele passou. E muitas vezes aquele cara tá ali realizadíssimo, porque ele conseguiu vencer. Seja lá quantos demônios estiverem na vida dele e tá naquele palco ali agora, sabe? E pra mim, velho, isso... Que é a cultura de vencedor, sabe? E é isso que a gente tem que, de alguma forma, conseguir construir nos nossos atletas para evitar essa falsa frustração que muitas vezes essa geração de Instagram cria de que você só é vencedor se você pegar o primeiro lugar, tá ligado? Uhum. E bom, e... era só isso que eu queria falar.
2: <risos> e, e tipo, assim, eu acho que é porque tá é, é, em parte você já
0: é que tá... pode ir de boa. Vocês têm que treinar. Eu vou, eu vou,
2: se não, não treino eu tô
4: em preparação. Valeu,
2: galera. Falou. Valeu, irmão. Eu tava, eu tava com parte desse argumento na cabeça durante a chamada, mas ca casou perfeito com isso aí. Que é, tipo assim, porra, às vezes a galera, tipo, fica louca da cabeça por conta de um caralho de um troféu de plástico.
3: Uhum.
2: Que nem pesado é. Que, tipo assim, às vezes você paga, o cara paga 50, 80, 100 reais pra mandar fazer. Você pode mandar fazer um igual. E aí, tipo assim, pô... Na verdade, ela tem que entender que ela não quer o troféu, ela quer o que o troféu representa. Só que, às vezes, ela não precisa do material, ou não precisa ter o número que ela queira, tipo assim, top 1. Sim, sim, sim. sim. Às vezes, tipo assim, porra, é... vão ter preparações, que nem o Thiago falou, que pô, o cara ganhou sozinho, mas, porra, a gente não sabe o que, é que ele passou. Isso é uma coisa que, pô, eu acho que todo mundo já cometeu esse erro, só que eu acho que falta alguém para educar essa galera do YouTube a falar, tipo assim bora parar com isso aqui, né, porque tipo, pô a gente não sabe o que é que a pessoa passou para chegar lá, às vezes o cara teve um problema fudido de saúde a semana inteira final do campeonato e ele falou, eu vou do mesmo jeito e a gente não sabe que merda que aconteceu com Sim. ele ah, e aí, tipo, assim... o,
3: o troféu às vezes pode ser enganoso por exemplo, é, às vezes tem, tem um show que tem tipo dois atletas, o cara errou para caramba durante a preparação só que o outro errou mais e ele foi lá, ganhou o top 1, ele fala: porra, eu sou campeão. Só que ele não aprendeu nada, tipo, não aprendeu mais, ele mano. vai errar o mesmo tanto. É. E,
2: e, e às vezes, às vezes, nem isso, às vezes, tipo assim, porque, pô, é, 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 é que nem exame. É, um shape é a fotografia de um momento. Um campeonato também. Às vezes o cara só deu mais do que o outro. E tipo assim, uhum. o filho da puta sujou a dieta o dia inteiro ontem e subiu melhor que né? ele. Sim. Só por <risos> sorte.
0: Mas, né? Ainda ganhou. <risos>
2: Exato! E aí, tipo assim, pô, você olha no médio e longo prazo, pô, aquela, aquela foto do Nick Walker de 2016, 2015, eu acompanhei ele desde aquela época, e tipo assim, eu olhava o físico dele, pô, eu era moleque, eu tinha 15, 16 anos, eu falava, ah, não, é bom massa, só que era feiaço, pô, era feiaço o físico dele, e aí, tipo assim, pô, a gente olha ele hoje e fala, porra, que puta genética, hein? Só que olha ele no começo, às hum. vezes ele era esse cara que entrou no, 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 no campeonato, alguém olhou e falou, que merda que é essa que esse cara tá arrumando aqui, velho? Sendo que é tipo assim, é, é, não, tem, não tem a palavra em português, porque na verdade a palavra em português é fisiculturismo, é o culto ao corpo. Não é bodybuilding, que é construção do corpo. Aí às vezes a cabeça da pessoa fica totalmente diferente. Tipo assim, pô, se a gente pensar na construção do corpo, construção é algo de médio, longo prazo. É hum. algo que leva tempo, é algo para a vida, você está construindo aquilo. Você não tá cutuando aquilo. Porque quando a gente cultua, porra, a gente quer o maior braço. A gente quer estar tá mais rasgado do que o outro. E se não tá, tá ruim. E não, tipo assim, pô, velho. Primeiro campeonato que eu fui, eu tava uma merda. No segundo que eu fui, caralho, eu tô melhor. Tá, tá tendo um corte no sartório que eu não tinha antes. Eu tô fibrando o glúteo de um jeito que eu não fibrava antes. Que antes só tinha água nessa merda. E às vezes não mudou nada. Às vezes era só tempo. E, tipo assim, às vezes o que falta é isso. A galera construir essa cabeça de, tipo, pô... Vamos dar mais tempo para as coisas acontecerem, não, não, não sair atropelando tudo e falar, ah, eu quero ser campeão de tudo, porque esse ano uhum. eu quero o Procard. Eu tive atleta que nunca competiu, pô, num Pro Qualifier na vida. E o cara me falou que esse ano ele queria brigar pelo próprio. Falei, velho, <risos> calma, você não fez nenhum off. Você não... Tipo assim, <risos> o cara tem potencial, mas eu falei, velho, você não fez nenhum off direito comigo no ano passado. O campeonato que você competiu foram campeonatos pequenos da sua região, que não são tão grandes, que eu na Bahia e tal, tipo assim, mas, pô ainda assim dava para ter conseguido mais. Então, tipo, é, tem, tem que ter todo esse cuidado de, às vezes, o cara não olhar a trajetória de outra pessoa, não olhar, tipo, a fotografia do momento de outra pessoa e falar, ah, eu consigo também, porque... É, isso comparar, né? Conseguiu, eu também consigo. Só que, às vezes, o cara, tipo assim, o cara já tava em São Paulo, então ele gasta menos. E, às vezes, uma pessoa que está no Nordeste vai gastar muito mais para conseguir as coisas. De qualidade, pior ainda, que vai ser o triplo do preço do que o cara consegue costear. Então, tipo, tudo, tudo vira um contexto, tudo vira uma bola de neve, que às vezes o cara... A, a, aquela atenção do feedback é a mesma atenção pra isso. Pô, às vezes eu não preciso de mais bombas às vezes eu só preciso olhar como é que o Justin Sheer, ele Chayer, treina, e falar, caralho, eu quero treinar aqui nesse filho da puta. É.
0: Basicamente, <risos> velho, ser campeão, pô, a cultura de vencer, sabe, é você... Fazer o melhor que você pode com as armas que você tem, sabe? E é isso. Uhum. Quem vai contra você, você não controla e você só pode focar realmente no que você pode controlar. E é isso. Acho que a gente tá terminado é hoje, né?
3: É bom, isso. Show de bola. Galera,
0: boa noite. Bom papo aí com vocês. Tiago, muito obrigado por você. você. É um prazer, então. prazer irmão. A gente se vê, galera. Valeu. Falou. Bom final de semana. Valeu demais.
2: Valeu. Valeu. Falou. Carnaval.